0: Das ist ja nur eine verwaltungstechnische Formalität. Sehr richtig, eine Formalität verwaltungstechnischer Art. Ihr müsst nur den Passierschein A38 verlangen.
1: Bis heute weiß ich ja nicht, wo man denn mit dem Passierschein A38 überhaupt hingekommen wäre, wenn man ihn denn bekommen hätte.
2: Interessanter Gedanke. Wahrscheinlich einfach nur raus aus dem Haus, was Verrückte macht. Uhahaha.
1: Naja, aber da sind sie ja eh rausgekommen. Am aber ist ja schon. Geil.
2: Jetzt könnte man ja meinen in einem digitalen Rathaus kann einem derartiges nicht mehr passieren oder insgesamt in der digitalisierten Verwaltung also is easy seit dem Onlinezugangsgesetz kurz OZG von 2017.
1: Offensichtlich nicht, denn der Bundesrechnungshof hat dem OZG schon im Frühjahr eine katastrophale Bilanz ausgestellt. Erst 19 Prozent der digitalisierbaren Leistungen waren da online verfügbar.
2: Und das, obwohl es eine Deadline gab bis zum Jahresende 2022 und das Online-Zugangsgesetz Bund, Länder und Kommunen verpflichtet hatte, bis dahin ihre sämtlichen Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten.
1: Und was übrigens sehr interessant ist, eine Verwaltungsleistung gilt in diesem Zusammenhang schon dann als verfügbar, also digital verfügbar, wenn sie in einer einzigen Kommune online präsent ist.
2: Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Klassenziel würde ich mal sagen, klar verfehlt. Das hat aber auch der Gesetzgeber erkannt. Und deswegen ist das Online-Zugangsänderungsgesetz geplant. Was damit besser und schneller gehen soll?
1: Welche Bereiche in der Verwaltung als nächstes digitalisiert
2: werden. Und warum es an manchen Stellen hakt, wie es besser gemacht werden kann und muss.
1: Darüber reden wir in unserer heutigen Folge OZG 2.0 Masterplan Fehlanzeige.
3: Steuern mit Recht. Der DATEV Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein.
2: Um nochmal auf Asterix und Rubelix zurückzukommen, da wusste auch niemand, wo, wohin oder woher eigentlich. Ähnlich ging es dann beim Online-Zugangsgesetz auch zu, sagt der Bundesrechnungshof in seinem Bericht.
1: Demnach beschäftigte man sich fast die Hälfte der gesetzlichen Umsetzungsfrist damit, zu klären, welche Verwaltungsleistungen in welchem Umfang und in welcher Reihenfolge zu digitalisieren waren.
2: Auch die fachlichen Vorgaben und technischen Voraussetzungen lagen zu spät vor.
1: Und dann auch noch die schon fast typischen Doppel- und Mehrfachentwicklungen in der bundeseigenen wie in der föderalen IT-Landschaft.
2: Zentrale IT-Lösungen, Fehlanzeige.
1: Ein Beispiel. Die Kollegen von der Süddeutschen Zeitung haben sich die Mühe gemacht und Internetseiten von Behörden verglichen. Also erstmal nur die Namen. Hm. Und ich sagte ja Kraut und Rüben. Nix einheitlich, nichts zentral. Du warst ja früher auch Online-Redakteur. Was wäre denn da deiner Ansicht nach wichtig?
2: Naja, Einheitlichkeit ist schon mal ein gutes Stichwort. Eigentlich sollten Websites nicht nur erstellen und sondern alle einer gleichen Logik folgen. Und damit sie eben für Bürgerinnen und Bürger oder generell für Nutzer auf den ersten Blick als solcher erkennbar sind.
1: Und da muss man sagen, das haben die meisten EU-Staaten auch schon umgesetzt. Großbritannien gilt hier als Vorreiter. Großbritannien hat unterschiedliche Websites von Behörden und Institutionen zu einem gemeinsamen Portal zusammengefasst – und da sehen jetzt alle Angebote optisch gleich aus und sie sind auch funktional gleich aufgebaut.
2: Tja, und wenn du die Verwaltungsportale in Deutschland anschaust, ein totales Durcheinander. Mal ist der Login links oben, mal rechts unterhalb der Kopfzeile. Die Designs sind sowieso nicht ähnlich. Jedes Bundesland hat sich ausgetobt, künstlerisch selbst verwirklicht sozusagen. Es gibt keine einheitliche Domainstruktur, also es ist echt übel.
1: Ihr könnt ja euch mal den Spaß machen und mal gucken, wie es so bei eurem Bundesland aussieht. Beispiel Bayerns Portal steuert man unter www.bayernportal.de an. Das Pendant in Sachsen nennt sich amt24.sachsen.de und die Angebote des Bundes wiederum enden alle mit bund.de.
2: Ich sage ja, ein riesiges Durcheinander. Wir haben zu diesem Thema unter anderem mit dem Hauptgeschäftsführer der Steuerberaterkammer Nürnberg, Moritz Alt, gesprochen. Er ist Projektleiter für das OZG-Antragsportal der Steuerberater und kann ähnliche Beispiele nennen.
3: Es gibt Länder, gerade große Länder, die halten natürlich die Föderalfahne ganz oben und sagen, das ist mein Portal. Es gibt auf der anderen Seite aber auch jetzt schon kleine Kommunen, wie beispielsweise Fürth, die gesagt haben, nee, also ich mache jetzt mal diesen ID-Service aus dem Bayern-Portal, den nehme ich gar nicht mehr, sondern ich nehme gleich die Bund-ID. Da gibt es so diese ganze Gemengelage, dass ja die meisten Bürger, also wir alle, unsere Dienstleistung im Kern bei der Kommune beantragen. Und nicht sozusagen beim Bund irgendwo auf einer digitalen Plattform. Und daran liegt es dann halt, dass diese Kommunen auch ein Eigenleben führen und Anträge auch auf ihre Art und Weise umsetzen wollen.
2: Und das ist dann nicht nur unübersichtlich, sondern auch Fehler und vor allem betrugsanfällig warnen Experten. Und das ist nur ein kleines Beispiel für den digitalen Flickenteppich der deutschen Verwaltungen.
1: Wie der generelle Stand der Dinge ist, das könnt ihr euch auf dem Dashboard Digitale Verwaltung anschauen. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Da steht zum Beispiel drin, dass aktuell nur 147 von mehr als 580 nutzerorientierten Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale bundesweit flächendeckend online
2: verfügbar sind. Es ist eigentlich schon schade, dass diese Umsetzung da nicht vorangeht. Also viele wollen ja die digitalisierte Verwaltung. Und der aktuelle E-Government Monitor der Initiative D21 und der Technischen Universität München sagt, 71 Prozent der Deutschen sehen einen Vorteil darin, Behördendienste digital abzuwickeln. Die Mehrheit der Befragten verwendet inzwischen auch Smartphones und Tablets für digitale Behördenangelegenheiten. Aber die Zahl der Nutzer von digitalen Verwaltungsleistungen in Deutschland steigt eben nur langsam. Gerade mal 56 Prozent der Deutschen haben in den vergangenen zwölf Monaten einen digitalen Verwaltungsdienst in Anspruch genommen. Und diese digitale Nutzungslücke, also zwischen Bedarf und Online-Nutzung, ist hierzulande echt groß.
1: Und dazu kommt, der Online-Ausweis wird kaum genutzt, obwohl es den ja schon eine Weile gibt. Und das liegt, zumindest sagt das die Studie, nicht daran, weil die Leute das nicht wollen, sondern weil einfach die Möglichkeiten fehlen, sich digital zu identifizieren. Rechtsanwalt Moritz Alt glaubt aber, dass es nicht nur an der öffentlichen Verwaltung liegt, sondern auch zumindest teilweise an der fehlenden Bereitschaft in der Bevölkerung.
3: Ich glaube, einige gehen einfach noch gerne aufs Amt, würden gerne eine Marke ziehen und dann erledigen sie ihre Dinge. Da können auch einfach einen analogen Zettel vollschreiben und den dann da abgeben, sich ausweisen. Es ist ja ein Prozess, der im Prinzip für viele, ja auch, ich sag mal vielleicht, wo es ältere Bevölkerungsschichten, ihr Leben lang gegeben war. Und den wollen sie eigentlich auch nicht verlieren. Und es ist ja auch was, was man in jedem Fall ja auch ein Stück weit schützenswert ist.
2: Also, ich brauche das ja nicht zwingend, stundenlang in irgendeiner Meldehalle rumzustehen. Oder
1: so Steuerformulare beim Finanzamt aus Kartons rauszuklauben, weißt du noch? <lacht> ja.
2: Oder, dass nur Faxen geht, aber keine E-Mails geschickt werden können. Das ist
1: ja noch ziemlich aktuell, oder? Also, es fallen uns ja, bestimmt trotzdem. noch ganz viele Beispiele ein, aber dann ist die Sendezeit vorbei.
2: Wie also soll man das hinbekommen, dass digitale Behördengänge zum Normalfall werden? Also, so einfach unbürokratisch, leicht und schnell zu Ende geführt werden können.
1: Wie könnte das klappen?
2: Ja, oder klappt das überhaupt?
1: Halt, Stopp! Bevor wir zum Gesetzentwurf für das OZG 2.0 kommen, mal ein paar positive Punkte. Also man könnte auch sagen Erfolgsgeschichten.
2: Stimmt, dürfen wir nicht unterschlagen. Die gibt es nämlich auch. Seit Januar 23 gibt es die Steuerberaterplattform und das Steuerberaterpostfach.
1: Und anderes Beispiel? Gibt natürlich auch noch einige mehr. Das Bundeszentralamt für Steuern hat ein neues Online-Portal entwickelt und freigeschaltet. Das Portal bietet sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen einen direkten und medienbruchfreien, ganz wichtig, Online-Zugang zu mehr als 70 verschiedenen Dienstleistungen an.
2: Das ist doch mal was. Es gibt noch ein Beispiel, und zwar das Antragsportal der Steuerberaterkammern. Das ist seit Mitte September online und rund um die Uhr für digitale Anträge, Befugnisse und Zulassungen nutzbar, inklusive der Online-Bezahlfunktion für gebührenpflichtige Anträge. Projektleiter Moritz Alt hat erzählt, dass es notwendig ist, dass die Bereitschaft entsteht, über Grenzen hinweg
3: zusammenzuarbeiten. Vielleicht ist deswegen das Antragsportal ja auch ein ganz gutes Beispiel von uns, weil wir ja vor den gleichen Problemen standen. Wir standen ja auch vor einer Situation, wo wir gesehen haben, dass in 16 Bundesländern Anträge, ich sage mal jetzt ein Beispiel auf Zulassung zu einer Prüfung, also wenn man Steuerberaten werden will, stellt man Antrag auf Zulassung, unterschiedliche Formulare in den Ländern schon mal hatten. Und da muss man natürlich zunächst mal einfach die Bereitschaft haben und sagen, ich will mich überhaupt über die Landesgrenzen hinweg darüber austauschen, dass wir da zu einheitlichen Standards kommen.
1: Zum gleichen Ergebnis kommt auch Sabine Kuhlmann. Sie ist die stellvertretende Vorsitzende des Normenkontrollrats der Bundesregierung. Insgesamt findet sie zwar, dass die Bilanz niemand zufriedenstellen kann und dass das OZG gemessen an den eigenen Zielen gescheitert ist. Aber so den ein oder anderen positiven Punkt hatte das OZG wohl doch.
4: Den sehe ich zum einen darin, dass Bund, Länder und Kommunen in dieser Zeit der OZG-Umsetzung, OZG, OZG 1.0, ist immerhin geschafft haben, ganz neue Formen von Zusammenarbeit zu entwickeln. Also, dass man mal wirklich ebenenübergreifend und aus Nutzersicht mal versucht hat, die Digitalisierung anzugehen. Das ist was Positives. Da sollte man auch sozusagen dran festhalten, das fortschreiben und überlegen, wie man das auf ein neues Konzept OZG 2.0 übertragen kann.
2: Ja, daran muss aber wohl noch gearbeitet werden, dass man zu diesen Strukturen kommt. Also jetzt halten wir mal fest, es gibt zwar Erfolgsgeschichten, aber das Ganze muss deutlich mehr Fahrt aufnehmen.
1: Und deswegen wird jetzt das Gesetz zur Änderung des Online-Zugangsgesetzes sowie weiterer Vorschriften zur Digitalisierung der Verwaltung angeschoben. Momentan. Wird es im Innenausschuss des Bundestages debattiert, wann die Parlamentarier im Plenum abschließend darüber beraten werden, ist derzeit nach Auskunft des Bundestags noch unklar.
2: Das dürfte dann wohl bis mindestens nächstes Jahr dauern. Wir fassen aber schon mal zusammen, was der Gesetzentwurf bislang mit sich bringt. Faktenbox.
5: Das OZG-Änderungsgesetz, auch OZG 2.0. Der Gesetzgeber räumt in der Begründung des Entwurfs ein, dass, Zitat, der Digitalisierungsgrad der Verwaltungsleistungen und die Zufriedenheit mit der Verwaltung hinter den Erwartungen von Bürgern und Wirtschaft zurückbleibt. Deswegen steht nun im Vordergrund, nutzerfreundliche digitale Services nicht nur zu entwickeln, sondern auch weiter zu fördern. Folgende zentrale Punkte nennt der Gesetzentwurf. Statt landeseigener Bürgerkonten oder Postfächer ist ein zentrales Bürgerkonto geplant. Die Nutzung ist freiwillig. Elektronische Verwaltungsleistungen sollen einfach und intuitiv bedienbar sein. Bund und Länder sollen verpflichtet werden, ihre Verwaltungsportale zu einem gemeinsamen Portalverbund zu verknüpfen. Daran sollen auch die Kommunen angebunden werden. Der Bund soll seine wesentlichen Verwaltungsleistungen vollständig elektronisch abwickeln. Stichwort Ende-zu-Ende-Digitalisierung. Relevante Standards und Schnittstellen sollen zentral und digital veröffentlicht werden. Es sind Regelungen geplant, die die Schriftform einfach und einheitlich elektronisch ersetzen. Außerdem soll es ein elektronisches Siegel geben. Datenschutzregelungen für Online-Dienste sollen nach dem Einer-für-alle-Prinzip gelten. Die Umsetzungsfrist soll gestrichen und stattdessen ein begleitendes Monitoring eingeführt werden. Den Link zum Gesetzentwurf findet ihr in den Shownotes.
1: Aber warum muss das jetzt eigentlich so schnell gehen mit der digitalen Verwaltung?
2: <lacht> du bist gut. Schnell.
1: Ja, ich habe gedacht, ich versuche das jetzt mal, das so ein bisschen hm. aufzulockern.
2: Aber gut. Netter Versuch. Ja. Aber <lacht> mal ein paar Zahlen. Bis 2030 geht ein Drittel der jetzt Beschäftigten in der Verwaltung in den Ruhestand, unter anderem in den mehr als 10.000 Kommunen. Und schon jetzt haben die massiv Probleme, Leute zu bekommen. Da gehen viele in den privaten Sektor.
1: Und das ist eine Lücke, die kannst du ohne Digitalisierung ja schon mal nicht schließen. Nee. So, damit haben wir den Teufelskreis. Perfekt. Digitalisierung ist wieder eine Voraussetzung, dass ich Entlastung schaffe, um mit weniger Personal die gleichen oder sogar mehr Aufgaben erfüllen zu können. Weil das Personal ist ja jetzt schon überfordert. Das sieht man ja auch, wenn man in ja. die Meldehalle geht. Das liegt wiederum aber daran, dass Prozesse unzureichend automatisiert sind. Und die dann eben viel noch im Analogen arbeiten
4: müssen.
2: Und dass das Teil der Baustelle ist, das sagt auch die Professorin für Politikwissenschaft und Verwaltung an der Uni Potsdam, Sabine Kuhlmann.
4: Momentan sind wir auf halbem Wege stecken geblieben. Wir haben Möglichkeiten der digitalen Erledigung, aber nebenher findet das ganze Analoge noch statt. Weil zum Teil die rechtlichen Vorschriften dafür nicht taugen, weil sie bestimmte Dokumentationspflichten und Schriftformerfordernisse haben weil es keine Ende-zu-Ende-Digitalisierung gibt, also sozusagen das ganze bisschen die Fachverfahren gar nicht durchdekliniert werden kann oder weil eben Medienbrüche existieren und dann sagt man, na gut, dann klappt das Analoge besser. Da muss man unbedingt dran, dass die Services, die jetzt digital angeboten werden, auch so gut sind, dass man sagt, der Verzicht auf das Analoge ist möglich.
2: Also besser ist es vorher, keine schlechten Prozesse zu digitalisieren und medienbruchfrei ist ein wirtschaftliches Standortmerkmal, sollte man vielleicht auch nicht vergessen. Und auch die digitale Verwaltung sollte dahingehend nutzerorientiert sein.
1: Kommen wir nochmal auf die Möglichkeit zurück, sich mit dem Personalausweis online auszuweisen. Das ist ja prinzipiell eine tolle Idee. Theoretisch.
2: Ja, theoretisch. Praktisch.
1: Nutzen nur 14 Prozent der Bevölkerung überhaupt den Online-Ausweis 61 Prozent, halte ich fest, wissen nicht, was das ist.
2: <lacht> Hammer, oder? Lass mal hören, wie Moritz Alt von der Steuerberaterkammer Nürnberg das einschätzt.
3: Ich finde, die Möglichkeit, sich mit dem Personalausweis online auszuweisen, ist eigentlich schon eine ganz großartige. Sie ist aus meiner Sicht bloß nicht usable. Ich würde da eigentlich an der Stelle gar nicht mehr verlangen, außer Usability. Außer es leicht zu machen für den Bürger. Man kann natürlich jetzt, wenn man das Gesetz anguckt, die Frage stellen, wenn ich jetzt als Bürger eine Bürger-ID habe und auch ein Bürgerkonto, dann ist es natürlich spannend, wie sich dann die Bürger sozusagen da auch mitbewegen und das auch nutzen. Und ich glaube, ganz viel liegt bei beiden Punkten bei der Usability. Und es gibt noch mehr Kritik. Sachverständige haben im
2: Gesetzgebungsprozess bereits Stellung bezogen.
1: Ein Punkt ist die zu schleppend laufende Registermodernisierung. Das ist ja auch noch so ein Punkt. Das Registermodernisierungsgesetz läuft seit 2021.
2: Wie war das vorhin mit schnell?
1: Ja, die kommen nicht in die Pötte. Und was ist das zentrale Problem? Die dafür notwendige sichere Cloud-Anbindung.
2: Und dabei ist das Thema Cloud gerade ein zentrales, sagt auch Moritz Alt und dass wir
3: künftig Verwaltung anders denken müssen. Die Frage ist ja, wird die Zukunft eigentlich aus Anträgen bestehen oder wird die Zukunft vielleicht eher daraus bestehen, dass man sagt, da kommt jemand an, von dem habe ich schon gewisse Daten, kenne ihn schon, erkenne ihn und brauche nur noch gewisse ergänzende Daten und kann dann ihn schon auch bescheiden. Für die Kammern bedeutet es auf jeden Fall, dass wir jetzt schon dabei sind, auch den Schritt in die Zukunft zu machen. Das heißt natürlich in allererster Linie in die Cloud, denn nur dann können auch sozusagen diese verschiedenen Daten miteinander sprechen, wenn man einheitliche Daten hat, harmonisiert, strukturiert, auch verfügbar.
2: Was momentan dafür noch fehlt, ist eine durchgängige IT-Rahmenarchitektur, einheitliche Komponenten, einheitliche Schnittstellen, einheitlich verbindliche Standards, Einheitlichkeit.
1: Und ich nehme jetzt aber mal das Stichwort verbindlich.
2: Ui, der erhobene Zeigefinger.
1: Und zu Recht, was viele Experten kritisieren, ist, dass die Umsetzungsfrist komplett aus dem Gesetz, Gesetzentwurf, muss man ja noch sagen, gestrichen wird. Bedeutet, keine Fristen, keine Sanktionen und damit kein Druck, Ziele
2: auch umzusetzen. Ja, toll, nicht? Eigentlich das exakte Gegenteil von dem, was beispielsweise der Normenkontrollrat der Bundesregierung vorgeschlagen hat, sagt dessen stellvertretende Vorsitzende Sabine Kuhlmann.
4: Wir haben ja als NKR auch gesagt, wie kann man denn sanktionieren, wenn die Regierung die selbstgesetzten Ziele der Digitalisierung nicht erreicht und damit natürlich auch ein gesellschaftlicher Schaden entsteht, also für Bürgerinnen und Bürger, für Unternehmen und die diesen ja doch berechtigten Anspruch auf digitale Services nicht einlösen können. Wir haben darüber diskutiert, einen Rechtsanspruch zu institutionalisieren und zu sagen, ja, wenn dieser Rechtsanspruch eben nicht erfüllt wird, dann muss es Sanktionen geben, dann muss es auch die Möglichkeit der Klage geben.
2: Und diese rechtlichen Möglichkeiten sind natürlich ein neuer Bürokratieaufwand. Aber irgendeine Art von Druck braucht es natürlich, da sind sich die Experten alle einig.
1: Oder man geht es von der anderen Seite an. Das wäre ja auch möglich. Also nicht so, hey, ihr kriegt das nicht hin und da müssen wir jetzt dagegen vorgehen und wir zwingen euch jetzt mal, sondern hey, ihr macht dies und jenes echt toll, klasse Geschichte, also schaffen wir Anreize, ja, wenn jemand das so gut so macht. Das
2: so einfach. Das geht über Zuschüsse, über finanzielle Unterstützung, da wo es zum Beispiel gut läuft. Es geht auch über Nutzerquoten oder Zufriedenheitswerte, da kann man sich auch daran orientieren. Es ist einfach eine positive Motivation. Und wo wir gerade bei der positiven Orientierung sind, man kann ja auch von anderen lernen, oder? Also da ist jetzt nicht die Frage, ob das geht, sondern wie das geht und was von anderen hierzulande dann adaptierbar ist.
1: Schauen wir uns vielleicht erstmal unser Ranking an. Ich weiß, das ist ein Trauerspiel, aber man muss es ja trotzdem oh. nochmal sagen. Im jährlichen Bericht der EU-Kommission zum Stand der Digitalisierung steht Deutschland auf Platz 13. Ui. Hm, nicht so doll. Also es ist ja nur Europa, es sind nicht so viele Länder da. Und Finnland und Dänemark, wenig überraschend, skandinavische Länder stehen auf Platz 1 und zwei. Warum ist das so?
2: Das würde mich jetzt auch interessieren.
1: Du hast ja gerade schon richtig gesagt, man kann sich nicht alles abgucken. Aber man muss vielleicht erstmal schauen, wie sind denn die Leute da so drauf und was ist möglich. In Finnland nutzen 92 Prozent der Bevölkerung E-Government. Aber es sind auch 100 Prozent der Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert.
2: Man stelle sich das vor, 100 Prozent. Ein auch gern genommenes Beispiel für erfolgreich digitalisierte Verwaltung ist Estland. Dort gibt es den E-Ausweis und man höre und staune, der ist seit 2001 Pflicht. Und die haben auch eine hohe Datensicherheit und da kann eben eine Steuerbehörde nicht einfach auf die Krankenkassendaten zugreifen.
1: Ja, das wäre für uns auf jeden Fall hier in Deutschland, wo der Datenschutz ja schon vor sich hergetragen wird, ein Beispiel, an dem man sich wahrscheinlich gern orientieren würde. Aber grundsätzlich muss man sich natürlich schon die Frage stellen, sind diese ganzen Systeme vergleichbar und könnte das ein Modell sein für Deutschland? Und Sabine Kuhlmann sagt, unter bestimmten Voraussetzungen geht das sehr wohl.
4: Ich denke schon, wir sollten hingucken. Wir sollten nur immer mit der gebotenen Sensibilität die Ergebnisse anschauen und überlegen, was passt davon für uns und wo müssen wir, wenn wir dahin wollen, vielleicht ganz anders agieren. Und wir können auch in andere föderale Systeme gucken. Warum nicht? Also Österreich, Schweiz, die sind uns auch in vielen Dingen voraus. Österreich hat eine recht erfolgreiche Registermodernisierung durchgeführt, wo jetzt das Once-Only-Prinzip in vielen Bereichen funktioniert, während wir immer noch nicht da sind.
2: Once-only-Prinzip, das muss man vielleicht kurz erklären, da werden einmalig Daten eingegeben und dann werden die via Backoffice ausgetauscht und zwischen verschiedenen Behörden hin und her geschoben. Man muss also eigentlich nur schauen, was man sich abgucken kann, weil bestimmte Probleme, gerade föderaler Natur, das hat so ein Land wie Estland nicht. Aber den Datenschutz, den haben sie wohl gut gelöst
1: wo wir noch 16 Landesdatenschutz- und einen Bundesdatenschutzbeauftragten haben und dann natürlich unter Umständen 17 verschiedene Meinungen Nein. zu einem Thema. Ob es da ein einziger Datenschutzzuständiger besser richten könnte, man weiß es nicht.
2: Das könnte man ja im Zuge des ozg änderungsgesetzes auch noch mit anpassen. Das ist ja noch nicht beschlossen. Aber auch wenn es noch nicht beschlossen ist, wird schon darüber diskutiert und gestritten, ob es lösen kann, was das Erste versprochen hat.
1: Vielleicht brauchen wir dann demnächst schon das OZG 3.0, wo man dann noch andere Punkte stärker mitdenken kann. Die
3: Datenschutzbeauftragten.
1: Ja, genau. Die Datenschutzbeauftragten von 17 auf 1 oder so. Moritz Alt.
3: Man muss sich vielleicht die Frage stellen, wo will ich eigentlich als Start mit meiner Digitalisierung auch hin? Und wenn ich mal vom einfach grünen Wiese stehe und sage, was wäre denn toll? Dann ist ja so ein, ich sag mal, Beispiel shop wenn man sich als Bürger anmeldet und seine diversen Verwaltungsleistungen, die man in Anspruch nehmen kann, hätte das durchaus einen Reiz. Aber um sowas zu ermöglichen, wären halt Änderungen am Grundgesetz notwendig. Und davor muss man sich natürlich die Frage stellen, will ich das? Ich glaube, viele haben auch Angst vor der in Anführungsstrichen Abschaffung des Föderalismus, was natürlich eine völlig fehlgeleitete Angst ist, denn es soll ja der Föderalismus nicht abgeschafft werden, sondern sozusagen nur neu genutzt werden oder die Angebote der staatlichen Institutionen.
1: Also, fassen wir mal zusammen. Punkt 1, die Mehrheit der Deutschen sieht Vorteile in digitalen Behördendiensten, das ist ja schon mal gut. Aber vieles von dem, was bislang analog vonstatten geht, hat natürlich auch einen Gewöhnungseffekt und der ist nicht so schnell mal eben zu ändern. Und auch nicht ganz zu vernachlässigen, manches Analoges immer noch besser als eine schlecht umgesetzte digitale Variante, was der Bereitschaft, diese dann zu nutzen, nicht förderlich ist. Und dann haben wir auch noch Ressourcen- und Personalmangel und föderale Strukturen. Und das alles verlangsamt die Digitalisierung on top oder on bottom, müsste man wahrscheinlich eher sagen.
2: Zweitens, das OZG 1.0 war ein erster Schritt in die Richtung digitale Verwaltung, hat hier und dort zu übergreifender Zusammenarbeit und zu einem Perspektivwechsel geführt, Beispiele für gelungene digitale Verwaltung sind, haben wir schon gesagt, die Steuerberaterplattform oder Antragsportal der Steuerberaterkammern. Aber das reicht nicht.
1: Drittens. Mit dem OZG 2.0 sollen Mängel und Versäumnisse des OZG 1.0 behoben werden. Der neue Gesetzentwurf enthält ein paar gute Punkte, beispielsweise die Ende-zu-Ende-Digitalisierung, den gemeinsamen Portalverbund von Bund und Ländern und so weiter aber leider auch weniger gute, zum Beispiel die gestrichenen Umsetzungsfristen oder mögliche Konsequenzen, die jetzt fehlen. Da könnte dann möglicherweise die Motivation fehlen, mehr Verwaltungsleistungen zu digitalisieren. Übrigens passend zu diesem ganzen OZG 2.0 Thema so, Thema genau gibt's von uns noch ganz aktuell Mandanten Infobroschüren zum Thema einheitliches Unternehmenskonto Behördenkontakte digitalisieren. Die könnt ihr mit eurem Kanzleilogo und weiteren individuellen Angaben versehen und an eure Mandanten weitergeben.
2: Und wenn dann die Digitalisierung der Verwaltung zur Erfolgsgeschichte umgeschrieben wird, hört, hört, man wird etwas ernster, dann wird es vielleicht auch wieder etwas mehr Vertrauen in den Staat geben.
1: Da lohnt sich das Warten dann möglicherweise doch, egal wie lang es dauert und wie schnell es geht oder eben auch nicht, wenn der Gesetzentwurf zum Update des Online-Zugangsgesetzes auch nochmal ein Refresh bekommt.
2: Vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann mal den digitalen A38.
1: Und dann kann ich mit dem in die Cloud die Verrückte macht.
2: Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit dem OZG Änderungsgesetz. Und jetzt? Neues aus Paragrafenland.
5: Im Streit um Grundsteuerwertbescheide hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz erstmals Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit der Bewertungsregeln geäußert und zwei Eilanträgen stattgegeben. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung ließ das Finanzgericht eine Beschwerde beim Bundesfinanzhof zu. Im ersten Fall hatte das Finanzamt trotz Einwände der Eigentümerin und einem niedrig angesetzten Bodenrichtwert des Gutachterausschusses für ein unsaniertes altes Einfamilienhaus am Stichtag 2022 einen Grundsteuerwert von 91.600 Euro festgelegt. Im zweiten Fall hatte das Finanzamt ebenfalls Bewertungen des Gutachterausschusses und den darauf basierenden Abschlag ignoriert und einen Grundsteuerwert von 318.000 Euro festgesetzt. Das Finanzgericht sah dies anders. Wegen der einzelfallbezogenen Besonderheiten könne ein niedrigerer Wert anzusetzen sein. Die Richter machten zudem klar, dass sie ernstliche Zweifel sowohl an der Rechtmäßigkeit der einzelnen Bescheide als auch an der Verfassungsmäßigkeit der Bewertungsregeln haben. Die Aktenzeichen der Verfahren zum einstweiligen Rechtsschutz findet ihr in unseren Shownotes.
3: Kanzleihäppchen.
2: Mal deftig, mal süß, mal mit Garnitur und mal ohne.
1: Auf jeden Fall was Leichtes
2: für zwischendurch. Geschichten aus der Welt der Kanzleien.
1: Wir hören euch zu und ihr erzählt von dem, was ihr so macht, auf welche Ideen ihr gekommen seid und was andere
2: inspirieren könnte. Impulse für eure Arbeit, für eure Prozesse und für euer Miteinander.
1: Heute mit Astrid Schmidt.
0: Hallo ihr beiden, ich habe euch heute ein sehr leckeres Kanzleihäppchen mitgebracht. Eines, an dem man gerade links und rechts nicht dran vorbeikommt, das Thema KI. Ich weiß, das habt ihr längst selbst schon erkannt, schließlich hattet ihr schon eine Sendung darüber. Aber ich habe mich nochmal mit einer Steuerberaterin im Speziellen darüber unterhalten, die das Thema KI schon im Kanzleialltag anwendet. Das ist die Stefanie Kröning und die Stefanie Kröning ist eine Steuerberaterin aus Magdeburg, eine relativ junge Gründerin und eine ganz begeisterte KI-Anwenderin. Die Stefanie Kröning arbeitet genauso wie alle anderen Steuerberater auch sehr viel in ihrem Alltag an dem dran vorbei, was sie eigentlich möchte. Sie ist stark beschäftigt mit organisatorischen Dingen. Sie ist damit beschäftigt, repetitive Aufgaben abzuarbeiten. Und sie ärgert sich manchmal sehr darüber, weil sie sagt, sie kommt eigentlich gar nicht mehr zu dem, was sie eigentlich aus Leidenschaft tut Und warum sie auch ihre Steuerberaterprüfung abgelegt hat, nämlich Steuerberaten. So, und da kann das Thema KI aus ihrer Sicht ein ganz, ganz großer Hebel sein, der diesen Arbeitsalltag für sie so drehen kann, dass sie einfach wieder das machen kann, worauf sie Lust hat.
6: Ich kann beispielsweise sagen, ChatGPT, bitte schreibt mir ein Skript zur Abgabenordnung. Das ist natürlich bei weitem nicht vollständig. Aber dieser erste Prozess, den man hat, dass man sich Gedanken macht, wie gliedere ich dieses Ding? Was konkret will ich denn in welcher Reihenfolge vermitteln? Das schlägt ChatGPT trotz nicht ausreichender Steuerexpertise schon super
0: vor. Und Stefanie Kröning glaubt auch, dass das ganze Thema künstliche Intelligenz sehr wichtig werden wird für die gesamte Branche und zu einem ungeheuren Wettbewerbsvorteil führen kann.
6: Also in der Steuerberatungsbranche ist das ja ein peinliches Bild, was sich in den letzten Jahren ergeben hat, dank Corona, dank der Grundsteuer dass letztendlich der Steuerberater Jahr für Jahr beim Start- um Fristverlängerung bettet und nicht mit seinen eigentlichen Alltagsaufgaben vorankommt. Und ich sehe da ChatGPT etc. als große Chance.
0: ChatGPT wird, und das haben wir gerade auch schon anklingen hören, den Kanzleialltag revolutionieren und kann auch dabei helfen, den Fachkräftemangel zu beseitigen. Im Gespräch hat mir Stefanie nämlich erzählt, ein Kanzleisekretariat würde sie sich gar nicht mehr zulegen. Warum auch? Dafür gibt es ja ab jetzt künstliche Intelligenzen. Die können ihr Kleinigkeiten abnehmen wie Werbetexte, Stellenausschreibungen, Anschreiben zur Einkommensteuererklärung. Eben diese ganzen Kleinigkeiten, die unheimlich aufhalten. Und dafür ist doch ChatGPT und Co. Einfach perfekt. Wichtig ist aus Ihrer Sicht nur die Mitarbeiter von Anfang an mitzunehmen und auch in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, wo der Einsatz künstlicher Intelligenzen Sinn macht und wo nicht.
6: Mein Traum ist, das, dass ich morgens hier die Kanzlei aufschließe, den ganzen Tag steuerlich qualitativ berate die Kanzlei abends abschließe, mich freue darüber, was ich heute für neue Erkenntnisse gewonnen habe, was ich für fachliche Zugwinne gewonnen habe, was ich an fachlichen Expertisen weitergeben konnte. Und da hilft mir die KI. Das war's für
0: dieses Mal von mir. Leider viel zu wenig Zeit für dieses große Thema, wie ich finde. Aber wer noch mal genaueres dazu nachlesen möchte, kann sich gern unseren Dativ-Magazin-Schwerpunkt dazu durchlesen. Der ist hier in den Shownotes verlinkt. Und auch auf dativ.de KI haben wir alle wichtigen Infos rund um das aktuelle Brennpunktthema zusammengefasst. Vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank. Und wir hören uns.
5: Und nächste Woche das Interview.
4: Das Vertrauen in die öffentlichen Institutionen und in die Verwaltung hat schon arg gelitten in den letzten Jahren und das hat schon auch mit der Digitalisierung zu tun. Und hier gibt es eine reale Gefahr, dass ein solcher Vertrauensverlust in öffentliche Institutionen zunimmt. Und das kann natürlich auch dann zu Demokratieproblemen führen. Ja? Denn für demokratische Beteiligung, für auch Demokratievertrauen ist natürlich auch Institutionenvertrauen ganz wichtig. Und insofern sehe ich Verwaltungsmodernisierung und Verwaltungsdigitalisierung als Teil davon als eine Grundlage, eine notwendige Bedingung für Demokratievertrauen und Institutionenvertrauen.
2: Wir reden mit der stellvertretenden Vorsitzenden des Normenkontrollrats der Bundesregierung, Sabine Kuhlmann.
1: Über Frustrationserfahrungen, Digitalisierung im Labor und Gewerke in der Verwaltung.
2: Das war Steuern mit Recht, der DATEV-Podcast.
1: Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch einfach im Podcatcher eurer Wahl. Und dort freuen wir uns auch über eure Bewertung.
2: Und wir freuen uns auch über fünf Sternchen bei Apple. Das geht ganz online und ganz digital. Da muss man auch nicht ausdrucken.
1: Und wenn ihr uns was sagen wollt, dann geht das auch total digital unter podcast.datev.de.
2: Oder ihr stellt uns eure Fragen oder teilt uns eure Themenwünsche auf unserer virtuellen Mailbox mit. Die kostenlose Telefonnummer dazu ist die 0800 0826782.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
2: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
2: Bleibt optimistisch.
1: Und hört wieder rein.
3: Steuern mit Recht. Der DATEV-Podcast.
1: Sag mal, wann warst denn du eigentlich das letzte Mal auf dem Amt?
2: Ich vermeide es, wo es geht. Na, aber
1: manchmal muss man ja so, weiß ich nicht. Ja, weiß Personalausweis, ja, glaube ich. Ja,
2: Habe ich dir das her. erzählt,
1: wie ich meinen Personalausweis, den musste ich nämlich jetzt neu beantragen. Habe ich Du dir hattest das mal
2: was erwähnt. Du ja. warst irgendwie ein bisschen verspannt an dem Tag. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ich war da an vielen Tagen verspannt, weil das Ding war nämlich, du kannst dir den Termin online, für einen Personalausweis musst du noch hin. So. Ja, ist doch toll. Ja, dachte ich auch. Und dann habe ich aber keinen Termin gekriegt und habe gedacht, bin ich jetzt zu doof oder was? Nee, ich habe dann rausgefunden, du musst montags morgens um halb sieben am Rechner sein oder am Handy und dann dir den Termin ja, weil ergarten. andere den
2: halt auch wollen, oder? Nee,
1: nee, nur um diese Uhrzeit gibt es den Termin für die nächste.